0: L'écho des codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de léco des Codes, au cours de laquelle nous souhaiterions, autant que possible, décoder un thème d'actualité à l'aide de cette histoire tout à fait particulière qu'est l'histoire juridique. A mes côtés aujourd'hui, Emmanuel Chevreau, professeur à l'Université Paris II Panthéon Assas, et Nicolas Varambourg, professeur à l'Université Panthéon Sorbonne. Nous nous efforcerons de, de traiter d'une question dont l'actualité est est particulièrement vive et qui touche un pan entier et classique du droit, la réforme du droit des obligations. En 2004, à l'occasion du bicentenaire du Code civil, deux grandes questions furent posées et débattues. Première question, le droit français des obligations est-il toujours en accord avec l'évolution des mœurs et le progrès technique Deuxième question, le droit français des obligations n'est-il pas sur le point d'être dépassé par un prétendu droit européen des contrats, à supposer que ce droit européen des contrats fût possible a la suite de cette réflexion, engagée par l'association Henri Capitan, le 22 septembre 2005, le professeur Pierre Catala remet un rapport au garde des Sceaux Pascal Clément portant « Proposition de réforme du droit des obligations et de la prescription ». L'avant-projet de réforme est composé en 30 mois par 36 auteurs. Le 17 juin 2008, la chancellerie annonce qu'elle prend la décision de découper la réforme du droit des obligations en quatre. Première partie, les prescriptions Deuxième partie, le droit commun des contrats. Troisième partie, le régime général et la preuve des obligations. Quatrième partie, la responsabilité civile. Les quatre branches de la réforme telles qu'envisagées par la chancellerie ont donné lieu à divers projets en 2008, 2009 et 2013, ainsi qu'à un projet d'ordonnance rendu public le 25 février 2015. Parallèlement, le professeur François Théré dirige trois publications sur la question en 2009, pour la réforme du droit des contrats, en 2011, pour la réforme de la responsabilité civile, en 2013, pour la réforme du régime général des obligations. Le 10 février 2016, le droit des obligations est réformé par voie d'ordonnance. La réforme entend s'appuyer sur trois objectifs. L'attractivité, l'accessibilité et enfin la protection de la partie faible. Sur le fond, les changements sont nombreux, mais n'opère aucune révolution à proprement parler, aucun bouleversement. Il s'agit en grande partie d'assimiler les profondes avancées de la jurisprudence en la matière. Alors avant d'engager la discussion sur le fond de la réforme elle-même, il pourrait être intéressant de se pencher brièvement sur la question de l'opportunité de la réforme, ou même sur l'idée de réforme. On a bien vu que la réforme du droit des obligations a été ressentie comme nécessaire lors des débats relatifs au bicentenaire du Code civil. Que peut-on dire, en adoptant le point de vue de l'historien du droit, de l'idée de réforme Nicolas Varambourg. Alors, l'idée de réforme,
1: elle nous vient, elle nous vient quand même de de notre tradition, notre tradition politique et, et juridique de l'ancienne France, les, les grandes ordonnances de réformation ont toujours eu pour pour objectif de de revenir à un passé, un passé qui était qui était idéalisé à une époque où tout allait bien, jusqu'au jour où quelqu'un a entrepris de de saccager ce cet ordre parfait, d'y mettre fin par la méchanceté en, en en introduisant des, des, des nouvellités. Donc, euh, on sort complètement de, de ce schéma euh, aujourd'hui, et singulièrement avec le, le schéma de la, de la réforme du droit des obligations, parce que il ne s'agit précisément pas de, de revenir à ce qui a été. Euh, C'était aussi l'objet de, de la réformation, la réformation de, de Luther, la réformation de Calvin euh, au XVIe siècle, de revenir à un passé, un passé religieux euh, idéalisé et un peu fantaisant. C'est la réformation. Euh, la réforme aujourd'hui, elle est, elle est censée, alors c'est évidemment euh, l'affichage politique, est, et cette réforme, elle est, elle est censée nous, nous projeter dans l'avenir, dans un, dans un avenir radieux où euh, un droit européen euh, des contrats, parfaitement modelé euh, euh, sur, euh, sur le génie euh, du droit des obligations français, fera euh, régner euh, des, des, rapports, des rapports économiques euh, fluides et harmonieux euh, entre... Euh, des marchés euh, euh, des marchés intérieurs qui n'existeront plus d'ailleurs puisque il n'y aura plus qu'un véritable
0: unique et euh, béatifiant marché commun Emmanuel chevreau sur cette idée de <coughs> sur cette idée de réforme euh, Rome euh, alors on pense immédiatement à la, à la loi des douze tables est une est-ce une réforme d'ailleurs la loi des douze tables
2: déjà l'idée de réforme telle que nous l'entendons nous est une réforme qui est quand même liée à notre tradition légicentriste d'Europe continentale, puisque les anglo-saxons préféreront le terme restatement, où on a enfin, un état des lieux de la jurisprudence, de la doctrine, éventuellement des lois existantes, mais sans que ça ait une valeur absolument enfin, une valeur contraignante, obligatoire, comme pourrait l'avoir un, un code. Alors, pour revenir à, à Rome, euh, bon, l'idée de réforme aussi, c'est ça qui me fait penser à l'expérience romaine, a une ambition politique. L'idée de réforme, elle sert un dessin politique elle est souvent le bras euh, d'un grand dessin politique. Et si on songe par exemple au Code de 1804, il est certain que le Code de 1804 euh, sert un grand, euh, une grande. Euh, « Réforme politique euh, » voulue euh, par euh, Napoléon Bonaparte. Alors on peut euh, poser la question aujourd'hui de cette ambition politique. Bon, on y reviendra plus tard. Si je reviens à Rome, mais c'est l'ambition politique, le grand dessin politique qui m'y fait penser. Parler de réforme, je pense est c'est quelque chose, euh, est, à, est une approche moderne de la question. Mais en revanche, à Rome, il y a deux événements majeurs dans l'histoire juridique romaine celui qui est fondateur de euh, qui est romain, le droit civil romain qui est la loi des douze tables et celui en quelque sorte qui clôt euh, de manière grandiose l'expérience juridique millénaire romaine qui est les compilations de Justinien c'est un dessin que j'emploie le terme de compilation enfin, ce n'est pas une codification ce sont des compilations alors si on regarde les deux événements ils sont bien sûr motivés par euh, un dessin euh, politique marqué et par une grande volonté polit politique marquée. Alors, qu'est-ce que la loi des douze tables La loi des douze tables, c'est la première mise par écrit du droit à l'issue euh, d'un conflit euh, politique entre, euh, je dirais, euh, deux factions de la cité, donc les patriciens qui détiennent le pouvoir euh, dans toutes les magistratures et les plébéiens qui ne sont pas du tout euh, les gens pauvres tels que le mot « plébéien euh, » a ensuite été euh, conçu mais qui sont une force de contestation politique, qui veulent aussi participer au destin constitutionnel et politique de la cité de Rome. Et ils demandent la mise par écrit et la fixation du droit, qui était principalement euh, coutumier, pour euh, assurer une certaine certitude du droit, et surtout assurer une égalité euh, juridique entre les citoyens romains. Donc la loi des Doubsab, c'est la première loi votée par le peuple romain, la l'ex rogata, donc loi votée, et euh, c'est un document qui contient euh, à la fois euh, une description de certaines institutions juridiques, de droit, principalement euh, de droit privé, hein, que ce concerne le droit des testaments, euh, la, pro enfin, la propriété, euh, etc. Mais c'est aussi un document qui fonde la procédure civile romaine et qui crée une égalité en théorie juridique de tous les citoyens romains qui peuvent agir par les mêmes actions, sur les mêmes fondements, etc. Donc c'est vraiment l'acte fondateur euh, du droit civil romain et fondateur aussi de la communauté civique romaine, puisqu'il est considéré comme le, 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 la première loi votée par le peuple romain. Alors, si on va à l'extrémité de l'expérience juridique romaine, on a cette... Euh, alors, ce n'est pas une réforme, parce que Justinien aurait été euh, vexé, je dirais même offensé, qu'on qualifie son œuvre de... Réforme, puisqu'il dit lui-même que c'est la plus grande entreprise jamais, jamais euh, conçue par l'esprit humain, avec l'aide de, de Dieu, oui. etc. C'est chrétien
0: à ce moment-là. Mm
2: -hmm. Oui. Pas. Non, ce n'est pas un droit chrétien. C'est un, un empire chrétien, avec un droit romain, qui a le droit, sécul... un droit millénaire, qui est un droit
0: laïque. D'où la référence... Un... Euh... Oui. Au, au dieu chrétien. En
2: fait, c'est l'entreprise le, le, qui est secondée par la volonté divine, mais le contenu du droit, il reste un droit laïque. Hein, c'est la spécificité du droit mmh, romain. Alors qu'est-ce qu'il fait Il veut redonner la grandeur euh, du, du droit euh, civil des Romains, et donc il se lance donc, dans une œuvre alors, déjà de codification, il rassemble toutes les constitutions impériales, donc la loi, si vous voulez, euh, depuis, euh, prise depuis euh, l'empereur Adrien jusqu'à son règne, ils refondent les instituts de Justinien qui sont un manuel à l'usage de, des futurs praticiens qui auront à appliquer ce droit qui sera le droit positif, mais surtout la grande originalité, c'est le digeste. C'est-à-dire qu'il va faire une sorte d'anthologie, un best-of de la jurisprudence romaine, c'est-à-dire des écrits des jurisconsultes romains entre le tout début du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une œuvre majeure, c'est vrai, inédite qui est plus qu'une réforme qui correspond à une volonté politique affirmée, qui est celle de reconquérir euh, et de restaurer l'Empire romain dans sa, dans sa grandeur, et ça coïncide avec les campagnes militaires qu'il entreprend, notamment en Italie, euh, notamment en Italie et en Italie euh, du Nord, pour euh, récupérer des territoires conquis par les peuples barbares, et également en Afrique du Nord, où il veut chasser les Vandales et restaurer la grandeur de l'Empire romain. Donc l'œuvre juridique qui cristallise et synthétise le meilleur de toutes les expériences juridiques romaines a une vocation politique.
0: C'est intéressant ces, ces, ces deux aspects essentiels, de, bon, outre, outre l'aspect politique bien entendu qui est, qui est permanent, on, on y reviendra, sur la certitude du droit et l'égalité juridique à travers la procédure. Certitude du droit, égalité juridique à travers la procédure. Euh, je, je pensais aussi, plus, plus près de nous, le, le, aux coutumes, à la, à, la, à la rédaction des coutumes et surtout à la réformation des coutumes. Mais euh, Nicolas Varenbourg oui, alors on me fait, on me,
1: on me fait parler des, des coutumes j'y consens bien volontiers c'est une œuvre, cette œuvre de, de réformation des coutumes qui, qui intervient au XVIe siècle dans un, dans un contexte qui est quand même extrêmement particulier la monarchie française au sortir de, de la guerre de Cent Ans par la bouche de, de Charles VII dans la, la célèbre ordonnance de, de Montil-les-Tours de, de 1453 décide la, la rédaction par écrit euh, des coutumes. Alors l'expression rédaction par écrit est assez singulière parce que euh, aujourd'hui on rédige forcément par écrit, mais euh, le terme de rédiger, rédigérer fait précisément référence à ce dont vient de, de parler Emmanuel chevreau à l'instant, c'est-à-dire euh, cette, mise, cette mise en ordre euh, d'une masse, euh, masse de sciences et de, science, de, de culture juridique c'est euh, le, le, le rédigérer, le digérer, c'est bien c'est bien cette idée de, de mise en ordre. Donc le, la monarchie décide de mettre par écrit les coutumes, de les classer, de, les mettre dans, de leur imposer un ordre. Et l'objectif est très clair, c'est simplifier l'administration de la preuve de la coutume qui reste assez aléatoire, elle est, elle est coûteuse, elle est pénible, elle entraîne de, des procès dans, dans les procès parce que tout simplement. Le droit n'est pas connu, puisqu'il est coutumier et que, dans, par sa nature même, la, la coutume est un, est un droit non écrit. Donc, il faut administrer la preuve de la coutume avant même de, de trancher le procès au fond. Le procès au fond pardon. Donc, c'est un peu compliqué, c'est assez pénible. Et donc, Charles VII... Euh parce qu'il est le grand justicier, parce qu'il doit, qu doit bonne justice à ses sujets, décide cette rédaction par écrit des coutumes, c'est ce qui est entrepris à partir de la fin du XVe siècle jusqu'au au milieu de la, la première moitié euh, du XVIe siècle, les choses se passent assez, assez mal, euh, c'est long, les États provinciaux y mettent euh, parfois de la mauvaise volonté, parce que euh, quand on fixe le droit, eh bien, euh, cela entraîne parfois un certain nombre de chicanes euh, entre les États, euh, surtout que si l'on est censé euh, photographier, euh, la coutume, euh, on s'arrange un peu aussi pour la photoshopper au, au passage, hein, donc euh, pour la transformer pour la corriger au gré des besoins particuliers de, de cette époque. Mais euh, dès lors que l'on met par écrit le droit, on, on le fige. Et euh, c'est le problème du XVIe siècle. C'est le, le siècle de toutes les révolutions, toutes les révolutions économiques, de toutes les révolutions religieuses, des mentalités aussi. Et euh, le droit est figé. À l'instar de la loi des douze tables, hein, le, le droit est figé, mais la société et l'économie évoluent de sorte qu'il faut réformer les réformer les coutumes et euh, les adapter euh, effectivement à des à des besoins nouveaux, mais euh, euh, avec toujours à l'esprit. Euh, un, un modèle, et c'est tout à fait euh, tout à fait particulier de de voir comment s'effectue le, le travail de réformation. Euh, on en a des témoignages, euh, notre, notamment grâce aux au réformateurs de de la coutume de Paris. En particulier un, un grand avocat qui est aussi un très grand historien. Je, je pense à Étienne à Étienne Pasquier. Pierre Nora vient vient de publier un ouvrage qui s'appelle Recherche de la France et, et, qui et,
0: est, et, et qui est qui est une référence
1: directe précisément à cette immense érudit, cette immense humaine qui a, qu a été Étienne Pasquier. Et au fond, euh, les, les auteurs, euh, les, les praticiens qui réforment la coutume de Paris dans les, à la fin des années 1570, eh bien, euh, recherchent un modèle. Et ce modèle-là, ça va être la, la jurisprudence de la Cour de Parlement de Paris, ça va être la doctrine du grand commentateur de la coutume de, de Paris 1520, euh, qui est Charles Dumoulin. Et donc, euh, on cherche encore une fois euh, un modèle, un modèle dans le passé. Euh, un modèle dans, dans, une, dans une autorité, dans une autorité stable, dans une autorité qui transcende au fond euh, les siècles, les époques, euh, les contingences d'une époque. Et euh, on recherche encore une fois la raison juridique et euh, on cherche à imprimer aux usages particuliers de la coutume de Paris, eh bien euh, cette, cette raison juridique qui, qui transcende qui transcende les siècles. Je ne vais pas dire que on veut on veut renouer avec l'esprit des siècles. Ce serait un peu anachronique de, de citer Portalis. Mais l'idée est, est déjà bien présente euh, euh, au-delà des, des particularités. On cherche on cherche ce qui est stable. On cherche ce qui est universel dans le droit.
0: On pourrait clore cette euh, cette première séquence sur la, la réforme ou l'esprit de la réforme par le, le, le le code civil entreprise, euh, l'entreprise napoléonienne, bon, malheureusement, nous n'avons pas le temps, si on veut parler un petit peu du, du fond, mais l'idée, au fond, l'idée est la même. Euh, l'idée est la même, et quand on lit quand on lit Portalis, euh, tout de même, quand on lit son, 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 son discours, euh, son discours préliminaire au projet de code civil, euh, tout de même, euh, il fait il fait référence à cette autorité euh, passée euh, aux expériences récentes naturellement à la place du juge euh, bon. le,
1: le, je crois je crois que pour pour envisager la, la codification il faut sûrement euh, il faut marcher il faut marcher sur sur nos deux pieds et même faire un pas de tango euh, parce que euh, euh, il faut parler à la fois du, du code civil et et du code du code de commerce. Euh, au fond, les, les codificateurs de, de 1804 sont des gens euh, assez peu originaux. Ce sont des révolutionnaires très modérés euh, qui font montre aussi d'un libéralisme extrêmement euh, extrêmement modéré. Ce sont des hommes qui qui cherchent l'autorité, l'autorité politique. Ils l'ont trouvé, Dieu sait, dans la personne de ce militaire corse qui est, qui est Buonaparte et euh, mais il cherche aussi euh, l'autorité de la raison. Alors Malheureusement, euh, euh, le, euh, le titre préliminaire a été escamoté euh, lors de la rédaction, donc on n'a pas mis par écrit la, la, philosophie, euh, la philosophie juridique du, du Code civil. Mais enfin, l'idée, c'est de, de renouer là aussi euh, avec des modèles, avec, euh, avec des, des solutions stables, éprouvées par le temps et éprouvée par le temps, euh, capable de, de révéler les, euh, une certaine rationalité juridique, euh, euh, révélée encore une fois par, par l'expérience. Euh, si, si on compare à l'expérience du code de commerce, euh, on s'aperçoit que c'est exactement, euh, exactement le, le même mode de procéder. Et D'ailleurs, euh, on procède encore plus que pour le code civil à l'économie, puisqu'on se, con, se contente tout simplement euh, de toiletter la grande ordonnance du, du commerce de de Louis XIV. Et ce faisant, euh, on est d'une exigence qui est une exigence fondamentale, c'est de, de faire servir le droit euh, au commerce. Et cette idée-là, elle est totalement absente, on s'en aperçoit dans les, euh, dans, les, dans les travaux préparatoires euh, au code de commerce. Ce que cherche euh, Napoléon pour renouer avec euh, notre propos du mois dernier, c'est quasiment d'imposer une déontologie euh, aux commerçants, une discipline extrêmement exigeante, extrêmement rigoureuse et pas du tout euh, d'offrir le cadre juridique à la prospérité euh, économique. Donc on a euh, dans, ces deux, deux, dans ces deux codes, dans ce, ces deux codes en, en miroir, vraiment euh, ce qui reste des, des projets législatifs extrêmement classiques euh, on ne cherche pas à faire de la prospection juridique on ne cherche pas à faire de la légistique de la légistique prospective on veut tout simplement et eh bien euh, des solutions juridiques éprouvées euh, facilement compréhensibles euh, au fond on veut un droit euh, conservateur et je pense que la, euh, la, la réforme des obligations telle qu'elle a été conçue euh, à la fois par nos collègues qui y ont travaillé et par les autorités politiques, je me garderai Ici, de faire toute comparaison entre Justinien, Napoléon et Madame Tobira et le, le président Hollande, naturellement. Mais euh, j'ai l'impression tout de même que euh, le projet, le projet politique est sensiblement, sensiblement différent. Il s'agit d'anticiper, euh, d'anticiper avec des règles suffisamment souples, euh, suffisamment adaptées aux besoins contemporains. Et eh bien euh, des, des évolutions à venir de la société. Euh, et du commerce juridique qui ne nous sont pas encore totalement connus.
0: Mmh. Oui, pour reprendre euh, les termes, donc, attractivité, accessibilité, protection de la partie faible. Emmanuel.
2: Mais la chose qui est complètement euh, différente dans la conception euh, de cette réforme du code civil, euh, c'est euh, l'attractivité. La, la, bon, l'attractivité par à quoi l'attractivité par rapport aux partenaires euh, contractuels euh, européens, voire euh, du common law bon. Si on, se enfin, si on reprend, euh, on retourne en arrière, on prend les exemples de codification européenne du euh, 19e siècle, le, 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 ce n'est pas du tout euh, le, 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 la même ambition. Ce qui est intéressant, c'est la codification allemande, parce que là, on part de rien. Enfin, on part de rien. On part, si, on part de quelque chose, mais on n'est pas dans le cadre d'un État euh, unifié depuis, euh, bah, bah, depuis des, 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 des siècles comme euh, la France. Et cette querelle, je trouve, entre Thibault et, et Savigny est absolument prodigieuse. Thibault qui dit « mais le code civil français, ça marche bien, on l'a essayé dans certaines euh, parties du Rhin, on n'a qu'à prendre le code civil ». Et Savigny qui dit « mais quelle horreur, le, le, un code est le produit euh, d'une histoire, d'une histoire juridique d'une nation, la nation allemande, le code français n'est que le produit du rationalisme ». Donc il y a un es... quand même un certain repli nationaliste dans les codifications du XIXe siècle qui n'est plus, qu'on ne retrouve plus peut-être dans la codification actuelle, enfin dans le, la, réforme la réforme du droit des obligations actuelles. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que cette réforme a pour ambition de redonner au Code civil français son aura de modèle incontesté, donc un rayonnement, lui redonner le rayonnement qu'il avait ou est-ce que c'est davantage il faut, On est un petit peu euh, démodé, et il faut qu'on s'adapte à tout prix, à tout craint, euh, qu'on se fasse comprendre par les autres euh, en renonçant à défendre euh, sa propre tradition juridique. Donc je pense qu'il y a eu une oscillation entre les oui. deux. Et pour parler des pouvoirs politiques, eux, ils ne voient pas du tout les choses comme ça. Puisque eux, il y a quand même, ça se crève davantage. Il suffit de lire le rapport du président de la République qui est annexé euh, donc à l'ordonnance. Là, c'est plutôt, on est plutôt dans l'avantage un entre une, une opposition un petit peu binaire, entre est-ce que le code, est-ce que le droit des contrats doit être un droit solidaire, solidariste, qui prend en, proté, enfin, en compte le plus, fa, le plus faible, ou est-ce qu'au contraire, ça doit être un droit libéral beaucoup plus efficace
0: Alors, sur le fond, il y a une, une question... Que, que les historiens du droit ont à, ont à cœur et qui manifestement euh, est passé euh, à la trappe. Alors, c'est la cause. Je, je lisais dans un éditorial de Denis Mazot récemment, il a, il a fait un jeu de mots euh, euh, très subtil, en disant « la cause est entendue » et une ligne plus loin… Elle est surtout sous-entendue. Sous voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce que la disparition formelle de la cause n'empêche pas le contrôle, d'une part, euh, de l'existence de la cause et d'autre part, de sa lycéité. Euh, en effet, dans la réforme, l'article 169 parle de contrepartie, c'est-à-dire la, la cause objective euh, et son existence dans les contrats onéreux. Euh, l'article 1135 alinéa 2 parle de motif, et il s'agit là de la cause subjective, euh, de son existence dans les libéralités. Et euh, à l'article 1162, on, on, on entend parler de but, qui est ici la cause finale, et il faut ici envisager la, la, lycéité, la question de la lycéité. Alors, la cause est entendue, mais elle est sous-entendue. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire Est-ce que euh, les historiens du drogue, nous sommes, euh, ont, un, ont forcément un pincement au cœur en entendant euh, que la cause est entendue Ou est-ce que, au fond, euh, bah, ce n'est pas si grave et, et, le fait que, euh, et le fait que ces résidus, en quelque sorte, ces résidus nécessaires euh, irriguent encore les nouveaux articles euh, ne doit pas nous, bah, nous réjouir, finalement. Emmanuel
2: alors, ce ne sont pas des résidus. Et oui. il y a un autre collègue civiliste qui a intitulé un de ses articles aussi avec un magnifique jeu de mots extrêmement vrai, qui est « La cause est morte, vive la cause ». Donc, on, on retrouve euh, de toute manière, c'est profondément ancré dans notre tradition juridique. C'est profondément ancré, euh, la cause est profondément ancrée dans le, le, le mécanisme de formation euh, de, même du contrat euh, fondé. Une des particularités du, du, du droit con, des contractuels français par rapport aux autres droits européens fondé sur euh, la volonté et la toute-puissance des volontés. Donc, une volonté de toute-puissance doit être euh, une volonté parfaite qui repose sur, euh, sur une cause licite. Donc, dans la mesure où euh, le, la conception française du contrat, euh, traditionnelle euh, française du contrat fondée sur l'exaltation de la volonté conçue comme une loi privée n'a pas vraiment disparu, mm -hmm. pourquoi disparaît -elle, disparaîtrait-elle D'ailleurs, on ne peut pas quand même abdiquer toutes nos spécificités juridiques pour des motifs d'attractivité ou, ou des motifs d'uniformisation. En fait, la cause existe toujours, c'est toute une question de formulation et toute une, une question de, de mots. Et je me souviens, donc dans le projet euh, François Terré à propos de la cause, du manque d'attractivité, du fait que les juristes, notamment anglo-saxons, ne comprenaient pas du tout ce que c'était que la cause. Pour
0: connaître qu'elle est complexe, la théorie de la cause
2: ce qui est intéressant, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique, c'est ce qu'on fera, euh, la jurisprudence, parce que nous, elle peut nous intéresser à titre intellectuel, mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on ce qu fera, euh, la jurisprudence, et on a tendance à dire que ce sont les anglo-saxons qui ne nous comprennent pas, mais euh, par exemple, en droit anglais, il y a cette fameuse consideration qui est très 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 proche de la cause continentale. Et Il y a de, de, notamment des travaux excellents d'un collègue, alors c'est bien parce que lui il est extérieur, donc il peut avoir mmh. un jugement beaucoup plus objectif, qui est un collègue chilien, le professeur Guzman Brito, qui est bon, professeur Valparaiso, qui a écrit un très très bel ouvrage justement sur la cause. Et il a découvert dans, dans le juriste, chez le juriste anglais Bracton, alors bien sûr, les, les sources n'étaient pas citées, mais il a découvert euh, des reproductions in extenso de textes juridiques romains sur la question, euh, sur la question de la cause. Okay. Et il y a aussi un article, parce que je vais faire plaisir aussi, à Nicolas, du maître de Nicolas, du professeur Josette Garnier, oui, oui, oui. excellent sur la consideration euh, en droit anglais. et Bon, là, je parle à titre d'expérience puisque en ce moment on a, je fais partie d'un projet trilatéral entre la France et l'Allemagne. On se réunit, on va se réunir trois fois sur les rives du lac de Caume, sur la cause, la causa contractus, donc du droit romain au droit actuel. Donc c'est une étude aussi prospective. Et là, nous avons eu notre première rencontre il y a quelques mois et sur cette question de la cause comme élément de formation, c'est un ce caractère euh, élément substantiel de la formation du contrat, ce n'est pas avec les Allemands qu'on a eu une impossibilité de communiquer absolue, c'est avec, avec les Italiens oui. et les Allemands qui prenaient notre défense en disant « mais non, on comprend très bien ce que les Français veulent dire ». Et les Italiens qui disaient « mais non, la cause comme ça, la cause doit tendre à la rationalité, vers la rationalité sociale, enfin, etc. Oui. » Donc je pense qu'on n'a pas renoncé, Tout est, comme disait très bien Denis Mazot, la cause est entendue, tout est une question de mots, et quand on regarde les trois articles, 1169, en 1135, en en 162, ben voilà, on retrouve tous les ingrédients euh, de la cause précédente, et après, ce n'est pas tant la théorie ou les fantasmes suscités par la cause, avec certains collègues civilistes qui, qui disent... Euh, celui qui comprend la cause, n'est pas normal, c'est la chose la plus difficile à expliquer en cours. Non, la cause est quelque chose de concret, mais quand on a une perspective historique, on comprend mieux. Et ce qui va être important, c'est de savoir comment la jurisprudence va réagir, et notamment avec la consécration législative, par exemple, des décisions contenues dans l'arrêt chronoposte, par exemple.
1: Nicolas J'ai une théorie qui est, qui est une théorie très personnelle là-dessus, c'est que euh, malgré tout, euh, l'ordonnance reste au moins en partie euh, du professeur Unrecht, et donc euh, euh, nos collègues... Euh, duuriste et donc euh, je pense que nos collègues euh, civilistes qui assurent le cours de deuxième année n'ont pas eu l'intention de, euh, de de réécrire de réécrire entièrement euh, euh, leur cours et donc ils ont disséminé dans les euh, dans les dispositions de l'ordonnance <rire> des, des concepts qu'ils vont maintenir c'est une négociation bien sûr c'est une bien sûr euh, plus plus sérieusement euh, plus sérieusement, la, euh, cette question, euh, cette question de l'empreinte, de, de la cause, elle, elle, est, elle est tout de même tout à fait extraordinaire. Elle fait, elle fait référence aussi euh, à notre imaginaire euh, juridique, à notre euh, à la, à la vision que à la vision que nous, nous faisons euh, du euh, du droit et l'inscription de notre droit dans euh, dans une histoire. Euh, si euh, si la cause se retrouve dans le dans l'article 31 du, du code de 1804, c'est aussi parce que Potier, euh, dans son, son traité euh, général des obligations, explique qu'il faut, euh, faut une cause honnête. Et donc, euh, il euh, Donneau, et donc euh, voilà. Il est lui-même le, le dépositaire, effectivement, d'une longue tradition euh, rationaliste hein, qui remonte à Donau en passant par, euh, par Doma. Et donc, il y a là une tradition que, que, reprend, euh, que reprend à son compte euh, le code civil, de façon, au fond, un peu, un peu conformiste, il faut bien le reconnaître, euh, même si ça a une signification pratique très, euh, très essentielle, euh, l'existence d'une cause et d'une cause réelle, eh bien elle s'explique aussi par la, par la tradition médiévale. Il ne faut oui. jamais oublier que euh, si le consensualisme... Euh, a, a triomphé à partir du 15e siècle. C'est parce que euh, les juristes médiévaux, en particulier Balde, pour, pour citer le, le dernier, le plus brillant d'entre eux, euh, a imposé comme, comme vêtement juridique euh, la, la causa. Hein. Euh, tous ces juristes sont confrontés euh, à un principe fondamental du droit romain qui est assez embarrassant, ex nudo pacto, euh, ex nudo pacto, action non nascitur, hein, Donc D'un pacte nu ne naît aucune action et donc ne naît aucune obligation. Donc la, la convention en elle-même ne fait pas naître euh, l'obligation euh, en, en droit commun euh, euh, des contrats euh, à Rome. Et donc, euh, les juristes médiévaux conf confrontés à cette question euh, du pacte nu vont chercher à le vêtir. Et donc, le vêtement le, le plus chaud, susceptible de vêtir le pacte, eh bien, ça reste ça reste la cause. Donc, dès, dès lors que l'obligation est causée, eh bien, euh, elle peut, pardon, dès lors que euh, la convention a une cause, euh, l'obligation est causée, et donc, elle est elle est valide. Et 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 partant, euh, on, a là une, on a là un moyen, un moyen de justifier euh, une certaine forme de, de consensualisme. Donc l'existence euh, de la cause reste dans l'article 131, de 1804 pour cette raison-là. C'est un, un petit monument funéraire euh, dressé euh, à la mémoire des anciens. Euh, quant à la, à la lycéité de la cause, c'est un, un autre problème. C'est est un problème qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus euh, réaliste, infiniment plus pragmatique. C'est il faut trouver euh, à l'ordre public, eh bien, une raison de, de s'immiscer dans la loi des partis, et euh, l'existence d'une cause illicite est un moyen. Mais là aussi, euh, Emmanuel en parlerait infiniment mieux que moi, euh, la préoccupation romaine autour de la cause, c'est une préoccupation aussi de moralisation du contrat, une préoccupation aussi de de, de réglementation euh, du contrat. donc euh, On a euh, on a dans le Code civil de, de 1804 euh, l'empreinte d'une tradition juridique, et cette tradition juridique elle va être réinterprétée réinterprétée par la doctrine du 19e siècle qui va qui va ramifier en toute une une série de, de causes. Je ne ferai pas l'injure à nos, nos auditeurs de, de leur rappeler le, leur cours de, euh, de licence autour de, de la cause, mais il euh, y a un souci de, de préciser la notion, et donc la précisant, on la, on la ramifie, et euh, on voit soulever ces, ces grandes querelles qui ont fait, euh, qui ont fait notre, notre joie, les querelles entre, entre Laurent, entre, avec Plagnol, avec Josserand, et, etc. Et on s'aperçoit que ces querelles, eh la réforme Forme, euh, ne les a pas éteintes, puisqu'on euh, retrouve déclinées sous, sous d'autres termes, sous d'autres vocables, euh, des notions qui étaient déjà présentes dans la, dans la jurisprudence et dans la doctrine. Donc, euh,
2: oui, notamment, Nickel... la, la, notamment euh, quelle est l'utilité de la cause par rapport et à oui. l'objet du contrat Et là, on voit qu'on a tout mis dans un même, dans un même sac, je dirais, que, une catégorie oui, cause, oui, oui, oui. Et, 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 objet, cause et objet du contrat. Alors je voudrais rajouter aussi, pour expliquer pourquoi la cause peut... Enfin, je ne pense pas qu'elle pose véritablement de problèmes en droit français, elle pose du problème quand le droit des contrats des Français est confronté avec des droits étrangers. Et pour en avoir parlé longuement avec des collègues étrangers, on, en réfléchissant par rapport à l'histoire, on a ce, oui, on a ce, ce droit médiéval, le jus communé commun à l'Europe, et comme tu l'expliquais très bien, où la cause est un instrument au service du triomphe graduel du consensualisme comme principe contractuel. Après, les, 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 les droits propres vont évoluer de manière différente. Et J'en discutais avec des collègues euh, allemands ou, ou, ou suisses, et on est arrivé à la conclusion qu'en France, c'est vraiment le, le, la dimension substantielle de la volonté et qui, va, qui, qui va se développer et qui va triompher, et qui justifie que bah, la cause n'est plus un moyen, un simple moyen de faire triompher le consensualisme, elle devient une condition d'existence du contrat, consens, fin, du contrat fondé sur le consensualisme. Oui. Oui. Alors que dans les autres, euh, dans les autres euh, droits, hein, notamment euh, bon, chez certains humanistes juridiques, ou après, donc, euh, chez les juristes, par exemple, hollandais, etc., ou allemands, la cause, elle, elle, elle n'a plus raison d'être dès l'instant où le consensualisme a triomphé. Et après, ces droits-là vont plutôt se concentrer sur les, le, 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 les, la notion de promesse et la coexistence de deux promesses euh, voilà, qu'il faut accomplir, concilier, etc. Donc, il y a aussi là une tradition, euh, c'est une question de tradition juridique et de réception du droit romain médiéval par les droits euh, propres, enfin, entre guillemets, les futurs droits nationaux euh, dans l'Europe euh, de l'époque moderne.
0: Alors, justement, dans, les, dans ces relations privilégiées euh, entre les co-contractants, euh, une notion émerge s'il a si la cause est submergée, une autre, une autre émerge, une autre très ancienne notion, la, la bonne foi, euh, que l'on peut, comme toujours, aborder à travers la question du dol. Alors dans la réforme, euh, l'article 1137 consacre, euh, consacre le dol sur mensonge, manœuvre et dissimulation. C'est très intéressant parce que euh, l'argument de la dissimulation est un argument euh, neuf, s'agissant de, de la réforme. Euh, Lorsqu'on se penche un petit peu sur, euh, sur les sources, notamment médiévales, euh, on se rend compte que c'est précisément la dissimulation qui est condamnée. Euh, donc euh, rien de neuf, euh, une fois de plus, sous le, sous le soleil. L'article 1138 euh, formule une exception au principe selon lequel le dol doit émaner des co-contractants. Alors, il y a une liste, effectivement, disant que le dol est constitué s'il émane du représentant, du gérant d'affaires, euh, du portefort, du co-contractant, d'un tiers de connivence ou, ou du préposé. C'est d'ailleurs là la seule création de la loi, celle du préposé, euh, le reste étant une consécration de la, de la jurisprudence. Euh, et l'article 139 nous dit que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Euh, et peu importe ici l'importance de la faute de la victime. Alors, sur, sur cette question de, de, de la bonne foi et, et, et à, travers le, à travers le dol, Emmanuel
2: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que bon, la bonne foi intervenait euh, plutôt au moment de l'exécution du contrat. On regardait bon, si, si, si l'exécution était. On procède à l'exécution, les parties procèdent à l'exécution selon le, le critère de la bonne foi objective. Mmh. Et il semblerait que euh, le principe de bonne foi qui entoure toute négociation contractuelle, que ce soit dans la phase précontractuelle ou au moment de la formation du contrat, il semblerait qu'elle ait ressurgi des textes européens. Donc comme les principes Lando, les, les principes européens du droit des contrats et plus, euh, plus récemment le cadre commun de référence. Donc il semblerait, quand on lit la doctrine française, il semblerait que ce soit ces textes européens, hein, des textes qui sont des recueils de principes, ce soit ces textes européens qui aient en quelque sorte influencé et infléchi euh, le législateur français. Concernant le dol, quel, il y a quand même quelque, grand, enfin quelque chose de nouveau parce que l'article 137 donne pour la première fois une définition du dol, ce que ne donnait pas le précédent code civil. Et c'est intéressant parce que qu'il bon, y a deux aspects. Hein, il y a le, 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 le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Il constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Alors ça ressemble... Très étrangement, euh, à euh, la définition donnée par l'Abéon, hein, le juriste du Principat d'Auguste, au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, où il avait été, dès l'instant où le prêteur euh, avait introduit euh, la notion de dol dans son édit, il avait été nécessaire de préciser la définition du dol en quoi elle consistait. Et donc c'était toute euh, manœuvre, euh, dissimulation visant à tromper son contractant, donc à le tromper pour le forcer à s'engager dans le rapport contractuel en vue d'en tirer un profit. Et cette définition, je la cite parce que elle est justement mentionnée, rappelée et développée par Potier quand il évoque la question du dol qui est devenu à cette époque-là un vice du consentement. Mais elle va être complètement laissée de côté par les rédacteurs du Code civil qui vont décider de ne pas insérer une, une définition du dol. Et là, on retrouve cette définition, euh, cette définition du DOL. Et autre nouveauté dans cet article 137 la dissimulation intentionnelle, qui en fait n'est autre que la réticence de est consacrée. Donc, C'est-à-dire, on a le versant positif de la commission du DOL, on commet positivement un DOL, en, en, avec un acte positif pour cacher, tromper, etc. Et le versant plus négatif, où on se tait, on ne dit rien. Tout en sachant que si la partie adverse connaissait l'information, jamais elle ne contracterait, ou pas à ces conditions. Et donc, cette question de la réticence de c'est celle qui pose le plus de problèmes, qui est le plus discutée par la doctrine actuellement, qui suscite l'inquiétude des praticiens et notamment l'inquiétude des notaires.
0: Nicolas, peut-être une, une petite remarque Oh, moi, je, je, je refuse de, de parler du dol parce que
1: euh, j'en veux beaucoup à la jurisprudence du, du 19e siècle euh, qui a finalement euh, détruit, annihilé, déraciné euh, les dispositions de l'article 1134 ancien qui exigeait que euh, les contrats fussent appliqués de bonne foi et donc euh, ils ont ils ont rompu avec notre euh, notre tradition notre tradition euh, euh, romaniste en faisant euh, de ce euh, de ce droit des obligations un droit un droit figé euh, un droit un droit bourgeois au fond parce que euh, ce qui a préoccupé davantage la jurisprudence pendant tout le 19e siècle c'est surtout euh, la stabilité des conventions leur leur intangibilité davantage que euh, la capacité pour les les d'atteindre à je n'ose pas dire un bonum et écum, ce serait peut-être excessivement excessivement romain, mais un certain équilibre économique. Alors, peut-être que euh, l'introduction de l'imprévision aidant, la jurisprudence sera amenée à donner une certaine ampleur à ces à dispositions, parce que le, le dol, c'est évidemment ce qui pousse quelqu'un, ce sont ces, ces machinations qui qui amène quelqu'un à contracter, mais euh, le dol c'est aussi euh, c'est c'est aussi euh, eh bien une infraction à la fois du contrat pardon d'utiliser euh, des, des termes qui sont euh, qui sont euh, qui sont un peu désuets, mais c'est aussi un manquement euh, à l'exécution du contrat et cette dimension là elle est peut-être peut-être laissée un peu de côté ou alors elle est elle est absorbée par la euh, par la question de la la responsabilité contractuelle, mais et euh, on voit bien ici que euh, c'est une exigence supplémentaire que d'attendre des parties qu'elles exécutent de bonne foi euh, la convention et qu'elles euh, qu euh, eh euh, euh, qu euh, qu soient soucieuses là aussi euh, d'un équilibre, euh, euh, d'une certaine fluidité dans, dans leur rapport.
2: Voilà, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, en fait, euh, quand on parle. Projette, enfin, on regarde, on donne un regard historique sur cette question de la réticence de l'osif, parce que tout le problème est de savoir quel, comment qualifier le silence. Est-ce que l'une des parties ne savait pas ou n'a pas jugé nécessaire, sans aucune arrière-pensée, de délivrer une information déterminante pour l'autre, ou est-ce qu'au contraire, elle l'a fait Et, bon, je dirais deux mots sur l'arrêt douce, mm -hmm. et je dirais deux mots et je dirais aussi deux mots. Après, je ferai une projection en droit romain parce qu'on verra que le, 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 le problème était le même. Je dirais deux mots aussi sur l'analyse qui a été donnée de cet article en 137 à propos de la réticence de l'Eusive. Donc, c'est vrai que dans l'arrêt Baldousse, ce, ce, c'est ce, une personne âgée qui vend des photos d'un très célèbre photographe. Baldousse, elle ne sait pas que le photographe est aussi célèbre. Un photographe professionnel qui sait parfaitement la valeur des, des, des photos. Il ne dit rien. Donc, les photos sont vendues à un prix beaucoup, très, très inférieur à leur valeur réelle. Ensuite, la même personne, comme elle voit que le photographe est intéressé par ses photos, lui dit « mais j'en ai d'autres chez moi ». Et idem, elle lui, elle lui vend à un prix qui ne correspond absolument pas à la valeur des, des, des photos. Lui, ne dit toujours rien. Rien. Ça concerne à peu près une cinquantaine de photos. Puis, la personne s'aperçoit qu'elle a été trompée, puisqu'on lui dit « mais enfin, ces photos sont, sont une valeur beaucoup plus supérieure ». Donc, commence le feuilleton judiciaire. En première instance, les juges disent non, euh, le faute, la réticence euh, dolosive n'est pas constitutive de dol en l'espèce. Les juges d'accord d'appel ont une approche plus enfin, solidaire, on, comme, pour reprendre les termes actuels. Et ils disent, ah si, euh, le, le silence du vendeur, euh, en l'occurrence, là, en l'espèce, est constitutif d'un dol, et donc il doit restituer. Le, le complément, le euh, pardon, le silence de l'acheteur, il doit restituer le complément. Mm -hmm. Et puis la Cour de cassation dit non, 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 euh, la réticence de l'osif n'est constitutive de dol que si elle est liée à une obligation légale d'information. Bon. Alors, il est vrai que là, le législateur a une approche beaucoup plus enfin, solidariste et décide, en euh, prend une décision qui est en opposition complète avec la jurisprudence, euh, avec la jurisprudence baldousse. Si on reprend le même problème, on le transpose à Rome, j'ai trouvé des passages chez Cicéron dans le ce qui est absolument extraordinaire, puisque Cicéron met en scène deux, euh, une querelle entre deux philosophes stoïciens à propos du comportement que devrait avoir un bonusvir, donc un homme de bien, qui serait commerçant en gros, euh, qui sera spécialisé dans le commerce en gros du blé. Donc le blé, c'est un peu l'or noir de l'Antiquité qui part, euh, part d'Alexandrie, euh, où il y a le meilleur blé de l'Antiquité, avec un navire chargé de blé. Il se, dé il se dirige vers Rhodes, où il n'y a, a plus de blé, il y a une famine, il y a une disette. Sur la route, il croise beaucoup de bateaux chargés de blé, il arrive le premier à Rhodes, et la question est, doit-il informer les rhodiens que d'autres bateaux vont arriver et qu'il n'y aura plus de pénurie, ou doit-il vendre au meilleur prix le blé? Et là, il y a tout un débat entre les philosophes stoïciens, entre, euh, le, entre euh, le bon, l'honnête et l'utile, avec un qui dit euh, « Ah non, l'homme de bien doit avertir, il ne doit pas euh, cacher quelque chose qui pourrait euh, changer le rapport contractuel. » Et l'autre qui dit bah « bon Non, c'est l'utilité, les commerçants, il n'a pas besoin de le dire, il ne commet pas de dol, ils vont au meilleur prix sa marchandise, etc. » Et le débat se, 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 se poursuit sur des hypothèses de vente d'une maison dont la charpente est mauvaise, mais ça ne se voit pas où il y a des serpents dans toutes les pièces, mais la, le, le vendeur ne dit rien. Et là, on repose exactement la même question. Et à la fin, Cicéron rapporte une sentence de Caton l'Ancien, qui avait été juge dans un, un procès. Et en fait, il explique bien au juge, et c'est le problème qui est posé au juge romain, mais qui est le problème posé au juge actuel, de savoir que doit-on faire il est très difficile de qualifier le silence et le caractère dolosif d'un silence parce qu'il n'y a pas de machination exprimée et il doit trouver la, le juste équilibre dans son évaluation, dans son arbitrium, il doit trouver le juste équilibre entre une approche moraliste et une approche beaucoup plus utilitaire parce qu'il faut absolument concilier les impératifs de la vie économique et une certaine... Protection des plus faibles dans les rapports euh, contractuels. Et on n'a pas de solution à Rome. On a plusieurs solutions proposées mmh. par différents juristes. Il y a un just controversium. Et on n'aura pas de solution, je pense, que la, jurispo... à la jurisprudence de, de, de se prononcer. et La tâche sera assez difficile. Et là, c voilà, c'est quand même un, un problème intéressant soulevé donc par cet article 137.
1: C'est tout à fait le genre de question qui relève davantage du fait que, que du droit et de l'appréciation souveraine que peut
0: faire le juge d'un. Et de fait. la sensibilité. Et oui,
2: et, et oui. de la sensibilité. Et
0: alors le, le temps passe et je, cette discussion est, est évidemment passionnante, comme à chaque fois. Nous aurions pu parler de la stipulation pour autrui, par exemple, et bien d'autres questions, mais. Nous sommes arrivés maintenant au moment de notre bloc note, qui sera l'occasion de présenter, euh, maintenant vous connaissez le, le principe, un ouvrage, une manifestation scientifique, passée ou avenir, ou le spectacle de notre choix, et d'en expliquer le, les raisons, d'expliquer les raisons de cet intérêt. Euh, pour ouvrir cette séquence du bloc note, Emmanuel
2: Merci Boris. Alors là, je vais présenter un, la traduction euh, d'un classique euh, de la littérature romaniste euh, italienne qui est la traduction en français du manuel euh, du grand professeur italien de Barry Mario Breton et sur l'histoire euh, du droit romain qui a été traduit euh, de l'italien en français euh, par Luigi Sanchi qui est un chercheur euh, CNRS rattaché à l'Institut d'histoire du droit. Et donc qui permet euh, de rendre accessible à, déjà aux étudiants, mais aussi euh, aux collègues euh, juristes, hein, ou, et même aux historiens euh, euh, tout court, qui permet de rendre accessible cette très belle histoire du droit romain, où, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, où euh, Mario Breton nous, nous, nous raconte euh, cette expérience juridique unique, cette création euh, du droit euh, conçu comme une science juridique avec euh, toute la diversité et le, les manifestations du pluralisme juridique romain puisque là on est dans un système où on conçoit le droit de manière plurielle et non, il n'y a pas une source unique préférée hein, que ce soit la loi ou une autre, euh, voilà. Et c'est une très belle introduction, une préparation à la compréhension de toute la tradition euh, juridique occidentale donc ça enrichit véritablement la bibliographie en langue française sur la question, parce que, à part euh, les naissances du droit euh, de Jean Godmé qui viennent d'être rééditées, qui seront présentées la prochaine fois, euh, on a un autre euh, ouvrage euh, extrêmement utile qui vient compléter cette collection, et ça complète également euh, donc un autre ouvrage traduit euh, dans le même. Euh, du même ordre, mais avec une, une volonté plus, plus affirmée de, de raconter cette fresque magnifique, comme une fresque, une fresque magnifique, cette histoire juridique romaine, qui était le livre de Skiavon, Ius, l'invention du droit en Occident, qui a été traduit il y a quelques années en français. Donc, c'est vraiment un ouvrage extrêmement intéressant, accessible, que je recommande aux étudiants, mais aussi euh, aux collègues.
0: Merci Emmanuel. Nicolas Alors une touche, une touche plus sombre,
1: euh, après les, les attentats commis euh, par des fondamentalistes musulmans à Paris en, en janvier 2015, il semble que euh, le traité de, de la tolérance de Voltaire euh, soit redevenu des, des semaines durant un des best-sellers de, de la librairie française. Que cet ouvrage classique se soit imposé euh, comme le manifeste de la résistance contre la censure et l'antisémitisme a de quoi surprendre. De quoi surprendre, en tout cas, pour des lecteurs du professeur Xavier Martin. Euh, les éditions Dominique Martin Morin à Poitiers viennent de, de faire paraître euh, en format de poche une seconde édition du Voltaire méconnu de Xavier Martin, qui est professeur émérite de la faculté de droit d'Angers. Et euh, revenant au texte de Voltaire, au texte, rien qu'au texte, mais à tout le texte, Xavier Martin nous fait descendre dans les tréfonds d'une pensée dense, celle de Voltaire, dense, certes, mais surtout minée euh, de contradictions et surtout euh, d'une rare perversité, il faut bien le dire. Euh, que Voltaire put à la fois pleurer sur le sort des esclaves et s'enrichir sur le commerce des nègres, euh, le succès extraordinaire des colonial studies euh, l'a fait connaître aujourd'hui à un très large public. On s'est aperçu que, euh, considérant euh, l'homme noir comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme, euh, Voltaire pouvait, en toute tranquillité de conscience, agir en homme d'affaires avisé sans jamais enfreindre les exigences premières de l'humanité. Le racialisme et le, le souci de hiérarchiser les types humains est une pré préoccupation qui traverse une part notable de la philosophie des Lumières en France, et Voltaire, de ce point de, Voltaire, de, ce point de vue, se situe une fois encore à l'avant-garde. Parmi les petites mesquineries dont s'est rendu coupable le grand homme, l'on découvrira en lisant Xavier Martin que Voltaire a longtemps intrigué pour faire embastiller l'un de ses concurrents littéraires. Euh, mieux connu euh, est la longue querelle qui va opposer Voltaire à Jean-Jacques Rousseau, mais l'on ignore souvent que le châtelain de, de Ferney euh, dénonçait l'impiété de Rousseau. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, l'impiété, euh, de sorte qu'il convenait euh, pour Voltaire de Procéder au brûlement des livres de son concurrent littéraire, et précisait-il d'ailleurs, pas seulement de ses livres. Euh, Quant à l'antisémitisme, eh euh, la haine anti-juive de Voltaire euh, relève du, du délire et Polyakov proposait d'ailleurs dans son histoire de l'antisémitisme, de cette obsession voltairienne, une explication assez étonnante. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de ce maître ouvrage. Euh, L'auteur du traité de la tolérance voyait dans le peuple juif un ennemi de l'humanité, c'est bien connu, euh, celui qui est censé combattre euh, les préjugés, Voltaire, ressasse cette euh, préjugés sur des colonnes entières du dictionnaire philosophique quand il s'agit des enfants d'Israël. La, la solution de la question juive d'ailleurs pour Voltaire est assez simple, c'est l'élimination, l'élimination physique et à large échelle et euh, cette haine universelle et euh, ces fantasmes de destruction, on la retrouve partout chez euh, notre, euh, notre grand homme comme en témoigne précisément euh, l'étude de Xavier Martin. Alors, qu'un des Français les plus célèbres soit aussi le plus méconnu des Français, il y a de quoi surprendre et s'interroger quand on referme ce travail scrupuleux d'érudition. Xavier Martin admet que ce qu'il écrit n'est pas totalement nouveau. Ce qu'il a trouvé chez Voltaire, bien d'autres l'avaient déjà découvert. Au fond, il suffisait de lire Voltaire. L'on s'étonnera donc avec lui et l'on regrettera que la célébration tapageuse et peut-être parfois obligatoire, de l'idole de la tolérance, ait pu couvrir et couvre encore parfois la voie des savants, des vrais savants. L'on s'étonnera aussi peut-être, les historiens s'étonneront peut-être, que tant des lecteurs de Voltaire au XIXe et au XXe siècle aient pu considérer comme accessoires des vices philosophiques que l'on considère à bon droit aujourd'hui comme parfaitement rédhibitoire. Bonne lecture.
0: Merci Nicolas. Quant à moi, je, je souhaiterais euh, euh, vous parler d'un ouvrage paru en 2015 intitulé « Le Moyen-Âge par ses images » et écrit par notre collègue euh, italienne Chiara Frugoni. C'est un, un ouvrage paru euh, aux belles lettres. Donc, Chiara Frugoni est une collègue italienne, non juriste, mais spécialiste d'histoire médiévale, notamment de Saint-François d'Assise. Et depuis sa thèse, elle s'intéresse à l'iconographie médiévale. Pas seulement, mais notamment à euh, l'iconographie médiévale. Et ce livre est le fruit d'une carrière entière, donc, à côtoyer le monde et les images du Moyen-Âge. Naturellement, l'essentiel des images traitées dans ce livre, plus de 200 illustrations, dit, dit l'argument de l'éditeur, euh, se rapporte à des scènes de la vie religieuse, bien entendu. Aux écritures, à des épisodes de la légende dorée de Jacques de Voragine. Mais le propos essentiel du livre se trouve non pas dans le titre français, mais dans le titre original italien du livre. La voce delle Immagini, la voix des images. Curieux que l'éditeur français n'ait pas voulu traduire le titre tel quel. A ma connaissance, j'ai fait une petite recherche, mais très très brève, donc je peux me tromper, il n'est pas déjà pris. Ce titre, la voix des images. Quoi qu'il en soit, il s'agit là en effet de l'idée centrale développée dans le livre. Les images parlent. Mais de quoi parle-t-elle Curieusement, l'éditeur, probablement pour susciter le désir de lire, dit la chose suivante en quatrième de couverture. « Grâce à ce guide idéal, les sculptures, les mosaïques et les retables redeviennent ce qu'ils étaient à l'origine, des histoires de rencontres, d'émotions et de sentiments. » Alors, je dis curieusement, car ce que nous dit Chiara euh, Frugoni, c'est précisément l'inverse. L'iconographie médiévale ne dit presque rien des émotions ou des sentiments. Elle est, une, elle est un, un répertoire de signification. Et lorsqu'une émotion, la douleur par exemple, euh, est représentée, c'est pour signifier la qualité morale euh, qui s'appuie sur elle. Des livres comme celui-ci sont précieux pour le juriste. D'abord, ils nous font comprendre que les sources picturales sont tout autant dignes d'intérêt que les autres documents, que les sources écrites par exemple. Tableaux et fresques ne sont pas plus difficiles à interpréter que nos bons vieux textes juridiques par exemple. En outre, la façon dont les peintres voyaient les choses durant cette longue période qu'a été le Moyen-Âge nous éclaire. Je ne prendrai qu'un exemple. À partir de la page 66, l'auteur nous entretient, et sur, euh, sur, quelques, sur une bonne dizaine de pages, euh, nous entretient des gestes de la parole. Il y en a plusieurs, mais un en particulier retient notre attention. Il s'agit de ce geste que l'on peut observer sur une multitude de fresques, mosaïques ou tableaux, euh, où l'on voit un personnage, la main levée vers un interlocuteur généralement, pousse et indexe, où index est majeur, levé ou tendu horizontalement en direction de l'interlocuteur, tandis que l'annulaire euh, et l'auriculaire sont repliés. C'est le signe, comme le rappelle Quintilien dans ses institutions oratoires, de l'argumentation. Celui qui fait ce geste parle. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il parle dans la représentation. Non seulement il parle, mais il argumente. Or, ce même geste symbolise la main de justice. Ce qui veut dire qu'un même geste rassemble deux genres rhétoriques à la fois, le genre délibératif et le genre judiciaire. Il n'est pas question de confondre ces deux genres, ou de prétendre que les artistes du Moyen-Âge confondaient ces deux genres. Mais il est possible d'y voir le véritable moment de justice. Ce n'est pas à l'évidence la sentence. Ce moment de justice qui est mis en valeur ici, sans quoi la justice serait représentée autrement que par ce geste. Non, le vrai moment de justice se déroule avant, dans un temps, plus ou moins long, de la parole, un temps de parole et de délibération au cours duquel se forge l'autorité du juge. Merci, merci à tous, merci à tous deux. Vous retrouverez toutes les références évoquées aujourd'hui sur notre site internet amicusradio curiae net à la page de notre émission L'écho des codes, une émission proposée par Boris Bernabé avec le concours indispensable d'Emmanuel Chevreau et de Nicolas Varenbourg, préparée avec l'aide inestimable de Floriane Masséna, Sophia niaya Cherif, Benoît Habert et Mathieu Huyghe, coordonnée par Léa de Lyon avec à la, réalisa à la réalisation Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons très vite pour un nouvel épisode de l'écho des codes sur le thème de l'élection.